0: Olá! Eu me chamo Cheyenne Rocha, sou enfermeira formada pela Universidade Federal de São Paulo e criadora desse podcast. O episódio de hoje é com a Fabiana Coelho Castro, ela é uma das, das fundadoras dos Enfermeiros Pelo Mundo. E hoje a gente vai conversar sobre centro cirúrgico. Você já pensou em trabalhar em centro cirúrgico, gosta desse tema, ou você trabalha em centro cirúrgico aí no Brasil ou em outro país? O que, que você acha de compartilhar com a gente lá no Instagram sobre sua experiência. A Fabiana vai trazer aqui como funciona o centro cirúrgico na Itália. Não deixe de seguir todos os membros dos Enfermeiros Pelo Mundo lá no Instagram. Oi Fabi, tudo bem?
1: Oi, Chai, tudo
0: bem? Finalmente conseguimos. Conseguimos, porque você tem uma escala pior que a minha. E aí fica difícil. <risos>
1: A escala de trabalho, é surreal para um enfermeiro, né? Exato.
0: Não, e aí quando a gente combina e te chamam, não dá. Simplesmente assim. Fabi, <risos> mais, um, mais um membro super especial aqui dos enfermeiros pelo mundo. É um projeto maravilhoso, que quem ainda não conhece tem que seguir lá no Instagram todos os membros. Temos membros novas lá, então, é, sim é um projeto uh, maravilhoso. E a Fabiana, ela foi uma das percursoras, foi junto com as demais que criaram lá, junto com a Sara, Marina, a Cláudia e a Tila, então são cinco, e agora a Fabiana a gente vai conhecer aqui um pouquinho da história, porque elas que tiveram a incrível ideia de juntar enfermeiros brasileiros que estavam aí ao redor do mundo para falar sobre enfermagem, sobre o cotidiano, a vida nos países, incentivar mais pessoas que tenham vontade disso, desincentivar pessoas que gostem de trabalhar no Brasil, e hoje a Fabiana vai contar um pouquinho da sua trajetória, história dentro da enfermagem. Fabi, é
1: um prazer te receber aqui. Muito obrigada pelo convite, como a já falou, né? Finalmente a gente conseguiu fazer isso. Então, na verdade, assim, do projeto, eu meio que caí de paraquedas nisso, né? Porque a, eu conheço a Cláudia pessoalmente, a gente trabalha no mesmo hospital. E então, assim, foi ela que me falou, pô, eu tô entrando em contato, eu conseguindo, porque assim, meu Instagram era praticamente des desativado, eu tinha para dizer que tinha, né? Sim. Não sou uma pessoa muito de rede social, de expor minha vida privada. Eu tenho Face, né? até boto algumas coisas ali, mas é mais por um grupo privado que eu tenho por causa dos meus filhos, da família no Brasil, da família em Portugal e tudo. Então, assim, foi a Cláudia que me chamou e nesse meio tempo, né, entre organizar e fazer uma coisa e outra, aí depois a Sara falou, ah, você não quer ajudar? Ah, né? Porque assim, organizador você tem que ter cinco, que é para desempatar, né? Uhum. Quando dá alguma, algum problema e aí me chamaram e eu entrei nessa, mas assim, a, quem, a idealizadora e tudo são as meninas, eu, eu digo que eu sempre caí de paraquedas. Nessas é. coisas,
0: né? A menos tecnológica. É nada, eu acho que com, com o projeto, todo mundo foi aprendendo um pouco, porque tinha a Tila ali, que ela já é expert nas redes sociais. Aí tinha as meninas, Sim. a Marina, tudo que eles, elas trazem muita novidade, assim, sobre funcionamento de coisas, tecnológicas... E aí vocês foram catando os filhos de vocês. Né? A Cláudia sempre fala, tem um ou outro ajudando. E eu acho isso assim, enriquecedor, porque apesar de a gente não gostar, eu me encaixo nisso também, não gosto muito das redes sociais no geral. Mas é, você acaba aprendendo, isso ajuda você a se desenvolver de alguma forma. né?
1: E você até tira, né? A gente acabou, porque no final das contas da Itália somos em três. Sou eu, a Cláudia e a Priscila. Uhum. eu e a Cláudia, a gente se conhece pessoalmente, a Priscila que está na ilha a gente não conhece, toda vez que a gente tenta combinar alguma coisa, acontece alguma coisa, principalmente nos meus turnos de trabalho que atrapalham isso e a gente sempre tenta, mas não, a gente não conseguiu E bem ou mal, tendo o mesmo pensamento tudo, então a gente se dá super bem para fazer os posts juntos e uma ajuda a outra né, a melhorar e a crescer também Porque no final das contas você está sempre aprendendo Alguma coisa a mais né? Seja sobre a enfermagem Seja sobre a Itália Mas também de mídia social uhum. Que é o grande é o grande Legal do projeto né? Com certeza Para nós que participamos dele Para quem acompanha Pode realmente ver Como é Ser enfermeiro brasileiro Fora do Brasil né? Porque tem gente que acha que é mundo de princesa da Disney. Sim. É, é, as é, coisas não mas... são
0: assim. Mas isso que faz a diferença no projeto também, né? Foi igual o dia que a gente gravou sobre perrengue aqui no podcast. A ideia é você trazer realidade, não né? ficar pintando a maravilha, né? Às vezes as pessoas sim, falam: sim. se você não gosta, por que, que você não vem embora? É a mesma coisa. De você não gosta do Brasil, por que, que você não vai embora? Porque nem sempre dá. Né? Nem sempre é possível
1: E a gente é, não eu adorei, eu adorei aquele do perrengue Porque é isso, entendeu? E muitas pessoas falam isso mesmo Ah, se você passou por isso e não gostou, por que, que você não volta? Eu falei Porque nem no Brasil a vida é maravilhosa Então assim, Sim. perrengue você vai passar em todo lugar Sim. Então assim, você só escolhe o lugar que você vai passar
0: <risos> O importante Sim. disso é viver é, A gente sempre fala isso, você tem que viver Não importa onde você esteja
1: e quando você supera aquilo que você chorou antes, você tá rindo no dia seguinte, porque você superou aquilo e que não passou, né? Com certeza, nossa. Depois que passa, além do alívio e
0: tudo mais, você consegue ver umas coisas e fala, por que, que eu fiz isso, sabe? Por que, que eu reagi dessa forma? Que besteira. É. <risos> e aí você dá não, risada. Mas, gente, né? É a
1: vida, é a vida. Assim, você só muda o país e o idioma. Mas problema vai ter em tudo quanto é lugar.
0: Concordo, é exatamente isso. Mas Fabi, conta aí sua trajetória na enfermagem. Quem é a Fabiana, enfermeira, e Fabiana aí na, na Itália?
1: Então, eu fiz faculdade no Brasil. Uhum. Na época que eu estava na faculdade, eu já tinha a cidadania portuguesa. Minha família é de origem portuguesa, então eu já tinha a cidadania, tudo. Uhum. Aí comecei a fazer faculdade. É, passar, né, ensino clínico, tudo aquilo, eu via todo mundo da minha turma já pegando, não, eu gosto de pronto-socorro, eu gosto de terapia intensiva, eu quero materno infantil, e eu olhava e falava, gente, eu sou a única que gosta de centro cirúrgico. Com 20 e poucos anos, você tem até vergonha de dizer que você gosta de um setor que ninguém gostava. É, tem esse não, preconceito não, na
0: enfermagem, né? Você tem que é gostar bom. do que os outros gostam.
1: Então, você tem que gostar, entendeu, do, do pronto-socorro, gostar da terapia intensiva. Porque, realmente, é o carro-chefe. É aquilo que atrai as pessoas. Aí, eu ficava, né? Eu falei, gente, eu nem vou dizer o que, que eu gosto, deixa pra lá. Né? Aquela coisa de só eu que gosto disso. Deve ter alguma coisa errada comigo, né? Mas passou. Todo mundo dizendo, eu quero mestrado, eu quero residência, eu quero isso, eu quero aquilo. E eu dizia, eu quero trabalhar. Já era outro pensamento. E eu tinha aquela coisa de estar dentro dos hospitais, entendeu? Acho que eu assistia um Plantão Médico, aquela série que tinha antes de Grey's Anatomy. Tinha IR também, queria... né? É, IR. Era, era IR, o título original e Plantão Médico no Brasil. E eu queria aquilo, entendeu? Eu queria estar dentro da, dos hospitais. Eu queria... não queria ficar na teoria. Uhum. Nesse meio tempo, eu descobri que dentro da minha universidade tinha um curso de instrumentador cirúrgico. Eu falei, tá bom, vou fazer esse curso para pelo menos entrar na ótica do hospital, porque o ensino clínico na Unirim você começa depois da insígnia. Seria de... no quarto período você faz essa cerimônia para começar um ensino clínico verdadeiro.
0: Nossa, e eles ofereciam curso,
1: curso de instrumentador cirúrgico? Que legal! Dentro, era pagamento, mas era dentro da universidade. Nossa! Então, Incrível, assim, né? eu falei: tá bom, vou fazer. Nesse meio tempo, você tem aqueles seis meses, sete meses, aquele tempo que é de teoria, e depois você ia para dentro dos hospitais para fazer. Uhum. E quem era da universidade fazia a parte prática de madrugada, era um plantão de 12 horas à noite. E eu fui para um hospital público, na assim, perto do Complexo do Alemão, na, na zona norte do Rio de Janeiro. Uhum. E eu adorei aquele ambiente, entendeu? Era fechado, a gente entrava, era todo mundo conversando. Eu me lembro que eu ficava estudando de madrugada com os anestesistas que eles me davam aula de fisiologia, de anatomia, porque eles achavam divertido aquela questão. A gente tinha que ficar acordado mesmo, se aparecer cirurgia. Então, eu falei, gente, eu adorei esse ambiente, um ambiente fechado. Né? E uhum. fiquei com aquilo na cabeça. Terminou a faculdade, todo mundo queria começar a residência, começar a especialização e pós-graduação e mestrado, e eu só dizer que eu queria trabalhar. Mas eu queria trabalhar como se trabalha na série, entendeu? Mão na massa. Uhum. E o trabalho no Brasil, que eu consegui, eu me formei em julho, em metade de agosto eu já tava trabalhando no hospital, uhum. na clínica. Não, dentro do centro cirúrgico, mas em clínica cirúrgica, como supervisora de clínica cirúrgica. E o trabalho era extremamente burocrático. Eu passava o dia inteiro, entendeu, resolvendo pepino com plano de saúde e era sobe e assim fazendo a gestão de quartos e pacientes. Eu não tinha aquela coisa. Nesse Nossa. meio tempo, eu falei, sabe do que mais? Eu vou para Portugal tem a família, o idioma é o mesmo, entendeu? tem a cidadania, quer dizer, não tem nem a parte burocrática da imigração. Uhum. Comecei a ver, até que eu procurando, pegando a documentação que me faltava para dar entrada no processo em Portugal, tinha uma empresa que recrutava para a Itália. Uhum. Aí eu fui, comecei, dei entrada, e por incrível que pareça, a resposta do governo italiano saiu mais rápido do que a do governo português.
0: Não é muito incrível isso, viu? Portugal é devagar quase parando nessas coisas.
1: Não, e isso, isso foi em 2006, né? Que eu dei entrada no processo. Então, assim, hoje em dia é rápido. 2006 era muito devagar. Fora que você não tinha toda essa tecnologia, né? Era tudo por correspondência, correio. Não era tanto por e-mail. Então, já tinha o tempo de um então, mês para chegar a
0: carta lá, né?
1: É. Então, eu consegui, saiu a resposta em maio de 2007, a resposta do governo italiano, do Ministério da Saúde italiano, dizendo que eles tinham reconhecido o meu título de enfermeira. E eu falei, sabe do que mais? Vou para Itália, vou para Portugal. Assim, queria Portugal pela questão familiar, pela questão da língua achando que seria mais fácil. No final das contas, não foi. Uhum. Vim para Itália, aí começa né, toda aquela... Porque as pessoas também acham, ah, você conseguiu o título. No dia seguinte que você chegou, você foi fazer entrevista de emprego. Não. No dia seguinte que você chega, você vai resolver toda a parte burocrática uhum. para a imigração. Porque mesmo que você tenha uma cidadania europeia, existe uma parte burocrática de imigração. Sim. Então, você vai resolver tudo, você vai fazer curso, você vai. É, eu tive que fazer a inscrição na Ordem dos Enfermeiros, né, no Conselho Federal de Enfermagem. Toda essa parte que tem no Brasil, ela também existe na Itália, uhum. que as pessoas acham que é tudo automático. Então, Não é nada automático. É, não, mas as pessoas acham, não, então eu vou chegar, se o Ministério me dá autorização, eu vou e começo a trabalhar. Não, você vai ter que fazer inscrição, você tem que fazer prova de proficiência da língua, você tem toda uma parte burocrática para fazer. Moral da história, meu primeiro emprego, eu cheguei em maio, na Itália, meu primeiro emprego foi em setembro. É, levou um
0: tempinho, né?
1: Até porque 2006, a gente sabe como é, né? Mês de agosto, férias. Nada funciona. Então, mês de agosto é praticamente morto.
0: E você já falava italiano?
1: Eu comecei a fazer italiano, porque na época, já trabalhando com turnos de 12 por 36, uhum. eu fiz com professor particular. Uhum. Então, Quando? porque aí ele se organizava em função dos meus turnos. Os dias que eu estava em casa, a gente fazia aula.
0: Em quanto 92... tempo, Fabi, você conseguiu Alcançar um nível de italiano Assim
1: Então, na verdade, eu fiz Pelo livro dele Porque justamente ele não dá é, Certificado né, uhum. De proficiência da língua Porque esses são institutos Específicos que fazem uhum. Então, assim Eu saí com A2 para ele, uhum. porque eu terminei o livro A1 e A2 Uhum só que assim, a verdade é que você só aprende na marra. Você só aprende quando você chega. Você pode ser fluente no inglês no Brasil quando você chega no país de língua inglesa. Você vai ver que você muita coisa você não sabe. Sim. E aqui na Itália tem muito dialeto. Então eu me lembro que quando eu cheguei eu falei gente, eu aprendi outra língua. Não foi o italiano. <risos>
0: Essa é a percepção de todo imigrante com língua diferenciada. Até o português, né?
1: É, então assim, eu cheguei aqui com A2, com nível A2. Então, hum. E aprendi na marra, porque aí a televisão é em italiano, porque o supermercado é italiano, a farmácia é italiano, o restaurante é italiano. E como eu tive esse tempo entre o começar a trabalhar e a chegada na Itália, então, assim, você começou a melhorar, fiz a entrevista de emprego, não era perfeito, entendeu? Mas eles conseguiam me entender e eu consegui entender eles, que no final das contas, é isso que conta, é você entender e se fazer entender. Uhum. Eles não querem, pelo menos na Itália, em 2007, eles não queriam uma pessoa com fluência no italiano, eles queriam uma pessoa que entendesse e se fizesse entender pelos outros. Então, eu fiz uma entrevista de emprego e comecei a trabalhar num hospital no centro de Milão, mas era de cardiologia.
0: Hum, aí você já começou e... a coçar de novo, né? Cadê a me... o meu centro cirúrgico?
1: Eu falei, gente, mas eu não gosto disso. Eu falei, eu não consigo identificar os sopros. Ao escutando, eu falei, eu não posso trabalhar em cardiologia. <risos> e aí, fiquei naquela coisa. Eu falei, não, não, fiquei um mês e pouco. Aí, metade de outubro, eu falei, não, chega, não gosto, não era isso que eu queria, tentei a experiência, fiz, mas não, não é, não, não, não chegou naquilo que eu queria. Voltei para o Brasil. Quando eu chego no Brasil, em dezembro, mais ou menos, me liga o um recrutador da época dessa empresa falando, Fabiana, abri uma vaga para o mesmo hospital que você tinha feito entrevista antes, não esse no centro de Milão, porque eu tinha feito duas entrevistas na época, uma para o centro cirúrgico nesse hospital de periferia e o outro para a clínica cardiológica no centro de Milão. Só que o da cardiologia deu a resposta antes, então, justamente, a empresa não é que vai ficar esperando aquilo que você quer. Você já teve a resposta, vai, começa a trabalhar. Até porque era isso que eu também queria. Afinal de contas, desde maio, eu estava ali. Sim. Só gastando dinheiro, eu precisava fazer entrar. Então, ele falou, olha, o outro hospital que você fez liberou de novo a vaga e eles perguntaram se a gente tinha alguém. Eu falei que você estava livre, não sei o quê. Eu falei, oh, mas eu só vou depois das festas. <risos> ah, não tem problema, a gente se fala depois das festas. Passaram as festas, Natal, Ano Novo, tudo. Eu voltei para Itália. Quando eu voltei, eu fui no hospital, mas só mesmo para me apresentar, porque a entrevista eu já tinha feito. Voltei, me apresentei tudo Na semana seguinte eu comecei a trabalhar No centro cirúrgico Aí e você estava assim, feliz, né? Eu falei, Aqui é onde eu quero ficar uhum. E fiquei um mês com essa, com essa cooperativa de trabalho Depois eu fui para minha chefe e falei Olha, eu já fiz um ano com a cooperativa Eu agora não quero mais Ou vocês me contratam ou eu vou para o Brasil, eu vou para outro hospital, não interessa. Fabi, como
0: que, como que funciona isso da cooperativa? Quando você está com ele, você ganha menos?
1: Que, que, qual é a diferença? Então, a diferença é, quando você está com a cooperativa, você ganha menos. Mas por que você ganha menos? Porque o hospital, ele te faz saltos de nível. Hum. Quando você completa dois anos, você tem um aumento no salário. Quando você completa quatro anos no mesmo setor, você tem aumento no salário. A cooperativa, ela não te dá isso, porque isso são incentivos do hospital. Hum, Entendeu? Entendi. Então, por exemplo, assim, como salário base é o mesmo, porque tem a lei que te diz aquele salário, aquele tipo de contrato. Então, Sim. na época, eu falei: ó, ou vocês me assumem, ou eu vou me embora. Não tinha nada a perder também, não tinha nada a ganhar, tinha o contrato. <risos> e eles não fizeram um contrato a tempo indeterminado. E aí, assim, tem 13 anos, tem 12 anos e 8 meses que eu trabalho com contrato indeterminado nesse mesmo hospital, nesse mesmo centro cirúrgico.
0: Nossa. E aí, assim,
1: gostei, <risos> Ele... entendeu? Do ambiente, gostei das cirurgias, gostava de toda a vida e tô até aí, tô até hoje ali.
0: <risos> Ou seja, foi mesmo um contrato de tempo
1: indeterminado. <risos> contrato de tempo indeterminado, gente. E, e fui ficando. A, a coisa boa é que esse hospital, ele sendo um hospital ligado à Universidade Estatal de Milão, então a gente trabalha com muitos professores, então trabalha com pesquisa, você trabalha com inovações, então não é um hospital parado, né? Quando surgiu na Itália, se tornou, entre aspas acessível a cirurgia robótica lá onde eu trabalho a gente começou rápido então assim a gente está digamos ali né junto com todo mundo na corrida pela tecnologia pela pela vanguarda vamos botar assim Ai, isso é uma coisa ligado, que
0: me atrai é isso de ser ligado a universidades no geral assim traz um crescimento muito grande pro hospital porque ele está sempre em busca né, das novidades, da tecnologia, e a universidade é isso, né, desenvolver isso com pessoas que estão estudando.
1: É, não, e a gente também tem a possibilidade de é, pegar, né, como preceptor, pegar pessoas para estudantes, aí às vezes eles ficam com a gente. No centro cirúrgico é mais difícil de acontecer, porque sendo um ambiente muito dinâmico, muito rápido é difícil da gente colocar turmas lá dentro pra, né, da, da universidade. Mas, de vez em quando, aparece dois, três alunos que se interessam mais por essa área. Então, eles pedem, né, quando, dentro da área crítica, eles pedem para ir um pouquinho para o centro cirúrgico e, de vez em quando, a gente pega. Né? Ai, que legal. E agora,
0: como é que funciona... Lá dentro, assim, o centro cirúrgico, como que é trabalhar
1: lá? Quais são suas funções? Então, assim, a ideia original uhum. é que todo enfermeiro tenha que fazer tudo dentro do centro cirúrgico. Uhum. É que você seja, como eles dizem, interescambiável, que você possa trocar de função. Então, não tendo a figura do técnico de enfermagem tudo aquilo que faz o técnico de enfermagem no centro cirúrgico brasileiro faz o enfermeiro no centro cirúrgico italiano. Uhum. Então, como é que funciona? Somos nós quem fica, a gente chama risvelho, que seria a preparação e a RPA né? do paciente. Então, é o enfermeiro que está ali na preparação e na RPA que liga para o setor e diz, eu quero esse paciente. Aí esse paciente desce, é o enfermeiro que pega, que coloca ele no leito operatório, que funciona é, veia, se serve a artéria, a gente coloca a artéria, a, a, coloca na posição, faz tudo aquilo que precisa para fazer a, cirurgia, a anestesia, quando ela é raque ou bloco. Então, assim, a gente faz toda essa parte. Uhum. Depois, o paciente entra para a sala, tem um enfermeiro, de anestesista e um enfermeiro circulante de sala, que eles vão e posicionam junto com o anestesista e pelo menos um cirurgião, coloca no posicionamento para aquela cirurgia. O enfermeiro anestesista, ele é aquele que prepara todos os remédios, todos os fármacos né, que serve para a indução da anestesia não tem autorização para intubação intubação é feita pelo anestesista ele só tem é, acesso a colocar uma máscara a máscara larindia uhum. é, oro no Brasil é oro, oro laringe eu acho uhum. você tem autorização para essa máscara quando o anestesista não está presente em sala é um momento de urgência mas ele é responsável por tudo por controle do ventilador, por controle de todas as as medicações que tem para anestesia ele é que faz tudo se precisa de hemogas análise né é ele que faz é tudo esse enfermeiro tem um enfermeiro circulante que em alguns hospitais agora eles aceitam sendo o OS que é essa figura que não é o técnico nosso de enfermagem uhum. então e é aquele que vai ajudar um instrumentador. E o um instrumentador, ele tem que ser enfermeiro. Hum. Formado também. Olha,
0: é, isso então, no Brasil não é uma exigência, né? Instrumentador, ele pode ter feito é. só o um curso.
1: Não, aqui é exigência. Você tem que ser enfermeiro. Uhum. Praticamente, dentro de um centro cirúrgico italiano, ou você tem que ser médico, e aí vai cirurgião anestesista, ou você tem que ser enfermeiro, Perfusionista, que é aquele que trabalha com a máquina da Chet, da, da do ECMO. Ou você tem que ser os O ósse, ele é responsável pela limpeza da sala, do maquinário e dos ferros de cirurgia. Eles é que fazem o transporte dos ferros sujos e dos limpos. Então, assim, são essas figuras que trabalham. E aí o enfermeiro ele pode trabalhar como? enfermeiro na preparação e no, na RPA, na recuperação pós-anestésica, ele pode ser o enfermeiro de sala anestesia, o enfermeiro de sala circulante e o enfermeiro instrumentador.
0: Tem bastante função para pro, pro a mesma pessoa, né? Tem bastante funcionário, é. tem bastante enfermeiro lá dentro. Assim,
1: nós agora estamos num momento, depois dessa pandemia come, nós estamos num momento que falta enfermeiro. Por quê? Entre os que morreram durante a pandemia e os que abandonaram a profissão, porque eu acho que ninguém esperou se encontrar, se ver vivendo esse tipo de coisa, né? Sim. Então, muita gente abandonou mesmo, falou não quero mais ser enfermeiro, não quero mais e muita gente decidiu mudar de área ou pelo menos mudar de hospital entendeu porque na verdade o hospital onde eu trabalho ele é um policlínico então ele virou um hospital positivo foi todo mundo redimensionado foi todo mundo cada um para um lado na época porque o centro cirúrgico ele ficou funcionando somente para urgências e emergências então bastavam quatro pessoas lá dentro um restante foi mandado para os outros andares, outros setores que precisavam de pessoas para trabalhar. E muita gente não gostou disso. Tem uhum. gente lá dentro que trabalha há 25 anos no centro cirúrgico e, te, e se deparou numa terapia intensiva. Nossa. Então, muitas dessas pessoas pediram demissão, trocaram de, de hospital, Entendeu? Hoje em dia, nós, no início, digamos, quando eu entrei, éramos em 45 enfermeiros dentro do centro cirúrgico para cobrir 10 salas de cirurgia. Hoje em dia, nós estamos com 32, se não me engano. Estamos procurando, mas a gente não acha. Enfermeiro é porque...
0: formado. É bem aquilo, né? Tem poucas pessoas que querem ir para dentro do centro cirúrgico. Aí tem a questão de pessoas for se formando também, querendo ficar no país. Tem muito italiano vindo aqui para a Alemanha. A gente vê bastante italiano por aqui, enfermeiro.
1: Tem, tem, não. Eles estão mudando, entendeu? Querem mudar. Que assim, na, a mesma forma que nós brasileiros temos a curiosidade de saber como é ser enfermeiro em Portugal, como é ser enfermeiro na Alemanha, na Itália, o italiano ele também quer ver como é ser enfermeiro na Alemanha, na Inglaterra, na Irlanda. Então uhum. assim é a curiosidade do ser humano. Assim o italiano é um ser humano como o brasileiro, ele tem todas essas vontades como nós brasileiros temos. É que a gente costuma pensar que não. Eles nunca querem não. Eles também querem sair. Eles também querem conhecer e desbravar o mundo. Então, e tem facilitadores, né, Fabi?
0: Você já que estar na Europa massa. e ser um cidadão europeu facilita muito para eles irem para outros países europeus, né?
1: Sim, sim. Não, e fora que assim, é que a gente só tem essa ideia quando a gente chega aqui. Uhum. Eu falo do Rio de Janeiro, se eu quiser ir para São Paulo, eu faço 40 minutos de avião. Da onde eu moro, se eu quiser ir para Suíça, eu faço 40 minutos de carro.
0: Exato.
1: Então, assim, eu troquei de país em 40 minutos. Quando, de carro. Quando, no Brasil, 40 minutos de avião, eu só troquei de estado. E aquele Exato. mais pertinho do meu. Não é que eu tenha ido. Então, assim, eles têm essa facilidade. Então, assim, tem muito italiano saindo para fora. E os que estão aqui dentro, eles dizem, o cirúrgico não me atrai. E os hospitais, eles não querem contratar um que saiu da universidade agora para dentro do centro cirúrgico. Por quê? Porque ele sai sem experiência de centro cirúrgico. Eles querem contratar pessoas que sejam já formadas, que já saibam instrumentar. Então, o que acontece é, eles contratam os que saíram da universidade e mandam para as enfermarias. Depois de seis meses, um ano, quando vê que a pessoa tem o pique, que ela entendeu como é que é o trabalho, aí eles perguntam, você não gostaria de ir para o pronto-socorro, você não gostaria de ir para a terapia intensiva? Você não gostaria de ir para o centro cirúrgico? E alguns aceitam, outros não. E é impressionante que para o centro cirúrgico ninguém aceita. Nossa, Nossa. não sei
0: porquê. Ah, a gente vai descobrir o porquê, porque eu estou achando que tem, que tem algo mais aí. Na verdade, é só de você falar que as, o tanto de funções que vocês desempenham, eu fiquei aqui já pensando, como é que você aprende tudo isso? Eles dão treinamento? Como que faz? Porque mesmo esse assim que já esteja trabalhando há seis meses, né? Recebe o
1: convite, vai para o centro cirúrgico. E aí? Onde ele aprende essas funções? Quando, é, quando você chega no centro cirúrgico, você vem colocado junto com uma pessoa. Ah, tá. E você vai fazer os turnos dessa pessoa. Uhum. Então, essa pessoa, ela vai, você vai ficar com ela, tipo, uma semana só na preparação e na RPA do paciente. Para você aprender aonde estão as coisas, entendeu? Para você aprender o que tem que fazer. Depois disso, você vai estar com essa pessoa, mas não colada com ela, né? Você vai ser já um número para aquele hospital, porque até então você fica uma semana onde vocês dois são um só. Você hum. não vem considerado como um número naquele serviço. Depois de uma semana, 15 dias. Bota, assim, uma semana rápido, né? Uma pessoa que já saiba funcionar a veia rápido, uma pessoa que já entenda da cirurgia, porque já ficou um tempo na, na enfermaria. Então, depois de 15 dias que você tá com essa pessoa, você se desvincula dela. Ou seja, você vai fazer por conta própria, mas ela vai estar tá sempre perto de você para te ajudar quando você precisa. Depois que você fica... Tipo, dois meses dentro da RPA, circulando pelas diferentes cirurgias que tem, porque cada cirurgia exige uma coisa diferente, exige uma, exige uma preparação diferente. E nós somos um grupo de poliespecialidade. Hum. Então, nós Depende temos tudo cirurgia geral: cirurgia bariátrica, urologia, hum. ortopedia, traumatologia, é, cirurgia plástica reconstrutiva. Então, assim, são várias cirurgias e cada uma tem as suas necessidades. Então, depois de dois meses, três meses que você foi um pouco para lá e para cá, que aprendeu a lidar com isso, começam a te colocar dentro de sala
0: uhum.
1: para fazer circulante de sala. Uhum. Por quê? Porque o circulante ele tem que saber aonde estão os materiais. Tipo, se eu tô lavada e eu preciso de alguma coisa eu peço para você, mas você tem que saber aquilo que eu estou pedindo.
0: Saber o nome. Eu acho Já que o um cir... nome. Saber, onde
1: anchar, saber o que, que é.
0: Circulante de sala. Assim, eu acho muito difícil. Eu trabalhei em centro cirúrgico como técnica de enfermagem. E era a parte que eu mais odiava. Eu adorava ficar na recuperação da anestesia, no preparo. Agora, circular a sala era o fim, porque tem muita coisa. E leva tempo para você se habituar com o nome de tudo. E ainda mais se é de diversas especialidades, você vai ter diversas caixas com diversos materiais diferentes.
1: É terrível. É. Então, assim, aí você fica mais... e Esse é o grande problema nosso. Então, você fica um tempo ali como circulante de sala. E aí, quem te ajuda a fazer isso é quem está em anestesia. Então, eles te deixam mais, tipo, dois, três meses como circulante de sala. Depois, eles te jogam para anestesia. E aí, você fica mais dois, três meses na parte de anestesia, até que finalmente começam a colocar você para lavar, para instrumentar. E aí, de preparação é mais um ano. Nossa. Então, a gente diz que o tempo para uma pessoa ser autônoma e, e para fazer, to, assim, fazer todas as funções dentro do centro cirúrgico na Itália precisa de mais ou menos dois anos.
0: Nossa, e é um... Uma su... pessoa... É, então, é uma e gente... eles investem muito na pessoa, né? Esse tempo. pessoa se a pessoa não gosta e desiste.
1: Esse é o grande problema. Então, assim, é, são esses dois anos que você faz, mas isso, uma pessoa que veio do zero. Então, uhum. o grande problema é isso. Agora, atualmente, a gente precisa de pessoas, a gente precisa de gente para o centro cirúrgico. Mas a gente não acha pessoas formadas, porque agora é o momento. As pessoas formadas, elas estão fazendo propostas, elas estão se mexendo, indo de um hospital para o outro. Entendeu? Agora é o momento de você levantar o seu salário, como a gente diz. Uhum porque eles estão precisando em todos os hospitais. O problema é que nós, por exemplo, perdemos cinco pessoas entre uhum. agosto e novembro. A gente não está achando para repor essas cinco pessoas formadas, porque para mim não me interessa pegar uma pessoa do zero e só daqui a dois anos ela poder ser utilizada 100% lá dentro. Até porque nesse meio tempo, se cinco pessoas forem embora, quem ficou tem que fazer o trabalho dessas cinco pessoas.
0: Vai sobrecarregando,
1: né? Tá sobrecarregando, a gente está, assim, por lei, nós podemos fazer oito blocos de 12 horas de sobreaviso. Por hum. conta dessas cinco pessoas em menos, nós estamos fazendo dez blocos de 12 horas, cada um. Então, assim, nós estamos com dois blocos a mais de 12 horas. Nossa, e você não pode nem se recusar, porque assim, ah, tudo bem, a lei diz que são oito, ok, mas se cinco pessoas se demitiram, você entende que não dá para? Não é culpa do hospital?
0: E eu não sei você,
1: mas a gente pensa
0: também no colega. Se você se recusar, aquele colega lá que vai estar sozinho, por é.
1: exemplo, vai ficar sobrecarregado? Se todo mundo fazendo 10, se uma pessoa se recusa, alguém vai ter que fazer 11 ou 12. Uhum. Então, no final das contas, você faz acreditando que é uma coisa passageira. Sim. O problema é que, assim, a gente está vendo, passando os dias, as semanas, os meses e não chega ninguém. E os que chegam, né, que a gente diz, tá bom, bota qualquer um aqui dentro, a gente forma, vai demorar dois anos, não tem problema. As pessoas ficam, duas, ficaram, chegaram, chegaram em cinco, duas dessas cinco, depois de dois meses falaram, não, eu não gosto daqui. E aí você olha você diz, tudo bem, vamos lá, continua. Entendeu? Você não pode obrigar a pessoa.
0: É melhor não vai... obrigar, né? Porque senão ela não é vai ser um bom não, funcionário.
1: Ou não, e mesmo que assim, você diz, não, vou obrig... você não pode, a pessoa não quer. Aqui na Itália tem uma regra que assim, quando você pede transferência, eles podem te negar uma vez. Uhum. Então assim, eu pedi transferência do setor, eu digo não gosto do centro cirúrgico, não sei, eu quero ir para terapia intensiva. Uhum. Mas agora no centro cirúrgico precisa, então eu não posso te dar. Eu digo recusada a transferência. Uhum. Passados seis meses eu posso pedir de novo e aí eles são obrigados a me dar, porque entre aspas o hospital foi comunicado com seis meses de antecedência que eu queria sair dali. Então, você tem seis meses para se preparar para a minha saída. Nossa, é. Então, assim.
0: Não tenho o que fazer. <risos>
1: oh, Fabi. Deus.
0: Isso daí é uma, é uma oportunidade, por exemplo, algum brasileiro que está aqui na Alemanha e trabalha em centro cirúrgico. Ele já tem, né, óbvio que é diferente as funções, não sei como funciona, preciso até encontrar um centro cirúrgico para contar, mas aí ele fala, oh, legal, interessante, eu queria aprender italiano, vou começar a estudar e vou me candidatar lá a uma vaga. É possível isso? É aberto às pessoas assim, que queiram vir de outros países para trabalhar aí?
1: É, não, aqui, assim, você não é obrigatório a ter uma especialização em centro cirúrgico para trabalhar em centro cirúrgico, uhum. entendeu? Eles, vamos dizer, que eles acreditam que você saiba trabalhar, então você diz, eu não, eu tenho experiência em centro cirúrgico, ou pelo menos eu tenho vontade de trabalhar em centro cirúrgico, se você tem experiência melhor ainda, você uhum. vai entrar e eles vão avaliar essa sua experiência, porque assim quando você faz um contrato você tem seis meses de prova né de teste uhum. então eles vão avaliar se eles verem que não realmente você sabe se mexer você sabe fazer você assim leva jeito para aquilo você fica se precisar concluir ou aperfeiçoar qualquer uma dessas funções que você não sabe eles ajudam
0: hum. porque você quer ficar né seria meio que isso não eu se gosto colocar. Eu gosto, eu quero aprender. Acho que isso também vai muito do individual, né? Da pessoa mostrar que ela quer é. fazer parte.
1: Mostrar que ela sabe, que ela gosta e que ela quer aprender. Eu, quando eu vim, eu tinha esse curso de instrumentação. Eu falei que eu tinha, mas efetivamente, uma vez que eu terminei o curso, depois eu nunca mais instrumentei. Uhum. Depois eu terminei a faculdade e fui trabalhar e ficou abandonado. E, e aí eles, assim, entre aspas, eles acreditaram que eu sabia. Fizeram esse contrato, eu entrei, eu fiz todo esse percurso da preparação, a anestesia, e depois eu fui co colocada para instrumentar. Já tinham passado, tipo, três anos, porque na época ainda era mais lento ainda.
0: Um processo. Eu, eu fiquei preocupada com essa questão da anestesia, porque a, o anestesia, a enfermeira anestesista, ele é algo assim, que tem muita responsabilidade quanto às drogas, preparação. É, você conseguiu se sentir preparada só com essa vivência lá, desse período de acompanhamento?
1: Assim, é, aqui é diferente. Não é um enfermeiro anestesista, tipo nos Estados Unidos, que ele entuba, que ele faz. Aqui o hum. um enfermeiro de anestesista é aquele que dá suporte ao anestesista. Ah, entendi. Entendeu? É aquele que vai, um, somos nós responsáveis por pegar. O anestesista, ele não pode pegar nenhum psicotrópico, uhum. ele não tem acesso. A... Aqui a gente coloca tudo, fica em é, caixa forte, né? Em... Aqui fica tudo guardado. Vamos botar assim, fica dentro de um cofre.
0: Uhum. E a responsabilidade
1: palavra. é do enfermeiro. Do enfermeiro. Só quem tem acesso ao código desse cofre só quem tem acesso ao código desse cofre é o enfermeiro. Uhum. Só quem pode retirar é o enfermeiro. Aí, assim, o enfermeiro, então, de anestesia, ele prepara tudo, ele coloca, o paciente tem que fazer a RAC, ele coloca na posição que tem que ser, ele já separa todo o material que precisa, ele bota tudo, o anestesista só chega ali e faz a anestesia. Hum... Arruma tudo, organiza tudo. Dentro da sala é o enfermeiro de anestesia que controla o ventilador, que faz o teste de manhã, que troca todos os filtros. A gente tem que saber montar e desmontar o ventilador. Uhum. Porque quando vem paciente que ele tem, por exemplo, tuberculose, não estou nem botando COVID, mas paciente com tuberculose ou paciente com qualquer coisa que a gente diga, olha, esse tem alguma coisa, algum HIV... Entendeu? Ou hepatite, a gente tem que desmontar a testa do ventilador, né? Mandar esterilizar, depois a gente tem que pegar de novo, a gente tem que remontar. Então, aqui, assim, são essas coisas que fazem o enfermeiro de anestesia. Hum. E, além disso, ele tem que saber tudo aquilo que serve para a cirurgia também. Porque se o circulante não for um enfermeiro, mas for um osso, ele tem que preparar, inclusive, tudo aquilo. Então, assim, se para esse tipo de cirurgia tem que ter um maquinário específico, os dois juntos é que vão pegar, que vão colocar, que vão controlar para ver se funciona, que vão colocar do lado certo, do lado direito, do lado esquerdo, na cabeça, nos pés do paciente. Hum. Então, assim, você... e você aprende isso na marra, porque por mais que você estude isso, por mais que você... Mas é no dia a dia, é aquilo que te faz... Aprender, até porque cada anestesista, eles podem ter os protocolos para cada cirurgia, para cada especialidade cirúrgica, mas eles também são seres humanos, eles têm as preferências deles. <risos> e aí você vai também acompanhando aquele profissional, né? Você acompanha aquele profissional.
0: Fabi, conta um pouco como que é, né? a gente começou falando da sua escala terrível de trabalho. Como que é essa escala para conseguir cumprir? O que, que é isso de que você fala que você está sobre aviso? Como que funciona?
1: Então, aqui na, na Itália, existem dois tipos de serviço. Uhum. O serviço de sobreaviso e o que eles chamam de guardia ativa. Uhum. A guardia ativa é o centro cirúrgico que ele tem. Uma pessoa no caso, uma pessoa, uma equipe, 24 horas todos os dias, mas que são praticamente os hospitais de grande porte no centro de Milão, entendeu? Acho que são dois ou três hospitais que têm esse tipo de serviço. Todos os outros, eles têm serviço de sobreaviso, reperibilitar, que se diz aqui na Itália. Uhum. Então, nós trabalhamos de segunda a sexta, manhã e tarde, então, no meu caso, eu trabalho de 7 da manhã às 2 e 15 da tarde, quando eu faço manhã. Uhum. Quando eu faço tarde, eu trabalho da 1h45 da tarde até as 9 da noite. Uhum. Das 9 da noite até às 7 da manhã, durante a semana, sábados, domingos e feriados, das 7 da manhã às 7 da manhã do dia seguinte, entra esse grupo de sobreaviso. Ou seja, você recebe para ficar em casa. Uhum. Se o hospital te liga dizendo você tem que vir que tem uma cirurgia para fazer. Pode ser uma coisa. Agora, por conta dessa coisa do COVID, às vezes eles te dizem, vem com calma porque o paciente está estável, é uma urgência, mas não é uma emergência, uhum. vem com calma, a gente está esperando o resultado do suave para saber se bota na, no centro cirúrgico, da, uhum. que eles chamam de zona cinza, que é a zona Grid, aquela que você não sabe se o paciente é positivo ou não, ou uhum. quando ele é positivo, ou se ele vai no centro cirúrgico dos pacientes comprovados negativos, né? Uhum. Então, às vezes eles te ligam, ó, vem rápido porque é emergência. Ou eles te dizem, ó, vem com calma daqui a uma hora porque o paciente vem transferido de um outro hospital. Então, até que faça a transferência, até que saia de lá, chegue aqui. Então, é mais ou menos assim. Eu trabalho de segunda a sexta-feira, ou manhã, ou tarde, com sobreaviso. À noite, final de semana, em feriado.
0: E aí, é nisso que você falou que tem 10. Então, são 10 é. dias de sobreaviso. Então, se você tiver, por exemplo, na noite anterior, você vai estar tá na manhã seguinte? Pode acontecer Não. isso?
1: Aí, como é que funciona? Você tem duas possibilidades. O dia que você está de sobreaviso, você pode escolher. Eu prefiro fazer de manhã, vou para casa. Se precisar, se tiver alguma urgência ou se alguma sala se alongar, porque assim, eu posso te dizer, ah, uma hérnia... Demora 40 minutos para fazer. Mas uhum. teve uma complicação, durou uma hora e dez. E esse uma hora e 10 já passou das nove da noite. Então, eu tenho que ir porque eu tenho que liberar o meu colega que está lá de tarde. Então, eu uhum. posso é, escolher fazer manhã, mas tarde sobreaviso. E aí, pode ser que eu faça para frente para trás o dia todo. Ou eu faço à tarde e emendo. Eu já estou lá no hospital eu fico até que termine. Pode ser que termine às nove às 9h15 ou às 7h da manhã do dia seguinte. Uhum. Quando a cirurgia, quando você sai do hospital depois das 3h da manhã, porque na lei italiana você precisa ter 11 horas entre um turno e outro. Uhum. Então, quando, como o meu turno começa a 1h45, então, se eu trabalhar, a gente coloca até as 3h da manhã, no dia seguinte eu fico em casa, eu não vou trabalhar. Se hum. eu saio a uma hora da manhã, às duas horas da manhã do hospital, eu chego proporcional a isso. Então, assim, se eu sair às duas da manhã, eu, em teoria, passadas 11 horas, é uma hora da tarde. Então, eu já posso fazer o meu turno normal.
0: Hum. Então, o meu turno normal
1: começa a 1h45.
0: É bem organizado, para não bater né, os horários...
1: É, pra gente não se sobrepor. Até porque, assim, a verdade é que uma coisa é você ir pra discoteca e chegar em casa às duas da manhã e trabalhar no dia seguinte. Outra coisa é você estar trabalhando e ter que trabalhar no dia seguinte, até às três da manhã. Sim. Você fica arrasada. Até porque se você estiver lavado, se você estiver instrumentando, é... são todas aquelas horas em pé. Em pé, é verdade. É um cansaço. Sem comer, sem beber, né? sem dormir. E atenção naquilo que você está fazendo. Então, a gente faz assim. Se você não trabalha, né, a gente chama de esmonto Laura, peribilitar, quando você termina, por exemplo, se ontem eu tivesse de sobreaviso, uhum. hoje eu necessariamente estaria escalada para o turno da tarde. Não porque da eles querem aproveitar esse horário né, que eu posso trabalhar até as 3 da manhã. Uhum. Se eu fizesse de manhã, passou de meia-noite, eu já, entre aspas, já não poderia nem fazer de manhã. Porque eu não teria nem sete horas de descanso. Quanto mais, 11 horas. Isso. Sobre isso, no um dia seguinte, você faz à tarde. Uhum. Mas pode ser que você não faça nada, dependendo do horário que você saiu do hospital. Uhum.
0: E aí, você ganha por isso, né? É o mais importante.
1: E aí, eu ganho. Eu ganho tanto pra, por ficar em casa, somente de sobreaviso, mas eu ganho também quando eu vou.
0: E é frequente isso, Fabi? Acontece? Nos 10 que você faz, é, tipo, 8 você acaba indo?
1: Vai muito por período, uhum. tá? É, por exemplo, quando chega maio, mais ou menos assim, metade de maio, a gente é chamado quase todos os dias, porque é o período que as crianças começam a sair, Skate, bicicleta, então é tomba, aí fratura o braço, fratura a perna. Então, tem aquele boom das urgências de ortopedia. Hum. Quando você chega em novembro, que a temperatura já baixa bastante, às vezes de manhã já tá aquela geadinha, são os idosos que caem. Aí é fratura de fêmur, entendeu? A gente já vem chamado então assim, é por período. Natal, tem muita chamada, Natal e Ano Novo, pessoal que come pra caramba, aí tem problema, assim, quem tem úlcera gástrica chega com sanguinamento, então, assim, é muito de período e também vai muito de pessoa, tem gente que, isso até a gente brinca bastante lá no hospital, tem gente que é azarado, que vem em qualquer momento a pessoa é chamada, Tipo, ninguém foi chamado o mês todo. Aquela pessoa está de sobrevisa, aquela pessoa é chamada.
0: Todos os dias que ela tá de sobreavisa.
1: <risos> Todos os dias que ela tá de sobreavisa, ela é chamada. Então, assim... Né? É uma coisa, o fato da gente não... É diferente do Brasil, né? Que o Brasil é entre tiroteio e acidente de carro. E, assim, aqui não tem muito disso. Assim, foram pouquíssimas vezes que eu vi tiroteio, né? Por perfuração de, bar... de arma de fogo que a gente teve que levar para a sala. Mas acontece.
0: Ai, que bom que é menos, né? A gente fica feliz. É. Com certeza. Ah. Fabi, a gente partindo aqui para o final, eu quero duas coisas que você fale como ser uma boa enfermeira de centro cirúrgico, com a sua experiência, né, um pouco que você vivenciou lá no Brasil, mas assim, no geral, como ser uma boa enfermeira de centro cirúrgico? E a segunda coisa que eu iria perguntar é para quem está querendo ir para a Itália trabalhar como enfermeira, já que está precisando. O que, que você diria para incentivar, ou se você tem alguma dica para essas pessoas?
1: Então, vamos lá. Como ser uma boa enfermeira de centro cirúrgico na Itália? Gente, eu acho que assim, é você, primeiro é você gostar do setor onde você está. Se você não gosta do centro cirúrgico, mas você está atraído pelo horário, porque tem muita gente que diz, ah, não, eu gosto porque eu trabalho de segunda a sexta.
0: Uhum. Isso
1: não é motivação para você ir para um trabalho. Você tem que gostar do setor que você trabalha e não do horário que o setor te oferece. Sim. Então, assim, eu acho que o primeiro de tudo é isso, é você gostar do setor. Segundo é você saber que você vai ter que instrumentar, porque, assim, tem muita gente que tem esse preconceito do Brasil, ah, não, no Brasil quem instrumenta é técnico, eu não vou fazer trabalho de técnico. Então, assim, já foi pro, já tá vindo para o país errado, porque o enfermeiro, na Itália, ele é assistencial, ele faz também o trabalho de técnico, entendeu? E para você trabalhar num centro cirúrgico italiano, não que eles só contratem quem instrumenta, mas se assim, se você for fazer uma entrevista de emprego e um souber instrumentar e você não, você tem a certeza que eles vão pegar aquele que sabe instrumentar. Porque eles querem pessoas completas. Então é assim, deixe o preconceito de lado e encare que você vai ter que fazer tudo aquilo que inclusive o nacional faz, que o italiano faz, porque não é que o estrangeiro tem que fazer o trabalho porque o italiano não quer. Não. O italiano está lá do teu lado, ele vai fazer junto com você exatamente isso que você está fazendo. Então, é mais uma questão de você mandar abaixo o preconceito da enfermagem brasileira, do que faz o um enfermeiro brasileiro, porque não é aquilo que faz o um enfermeiro italiano. Isso é em todo lugar. E eu acho que isso vale para todos os setores. sim. Com
0: certeza, não, aqui também é assim, é um pensamento que você tem que se libertar mesmo para você conseguir é, trabalhar e migrar nesses lugares.
1: Não, com certeza. E a outra coisa que você falou, né, dica. Gente, a Itália precisa, tá, de enfermeiro, mas eu acho que assim como toda a Europa precisa. Hum. A questão é, você quer... Não vai ser fácil, mas não é impossível. Eu consegui há 14 anos atrás. Então, assim, impossível não é. Fácil também não vai ser. Então, você tem que colocar na cabeça que você quer aquilo e você vai ter que superar todas as adversidades. Você vai ter que trabalhar e lutar bastante. Você vai ter que se esforçar para você conseguir. Na Itália, o grande problema atualmente é a questão das 4.600 horas que o Ministério da Saúde impõe uhum. de carga horária acadêmica, que muitas universidades no Brasil não têm essa carga horária, uhum. e aí você não consegue o um reconhecimento em automático, e aí é o grande problema. Mas, assim, não é porque o Ministério da Saúde te disse, não, você não consegue o reconhecimento automático que você não vai poder ser enfermeiro. Existe, existem outros caminhos que são mais longos e mais difíceis, mas existem. Então, assim, se você se é o teu sonho, corre atrás que você vai conseguir. Se é um desejo, se é uma coisa do tipo, ah, eu acho que eu quero, pensa bem antes de fazer. Até porque você se mudar, você emigrar, hum. não é só pegar um avião e fazer as malas, pegar o avião e descer no país. Tem toda uma organização, um planejamento, inclusive econômico, para esse tipo de mudança, uhum. entendeu? Não é viagem-turismo, é uma viagem para morar. E aí você tem que se organizar para isso, entendeu? Mais que na Itália precisa, de enfermeiro precisa. Isso é, 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 é fato, <risos>
0: Ai, Fabi, muito obrigada. Eu acho muito legal você falar isso, porque realmente tem gente que está infeliz, insatisfeito no Brasil e não desista da enfermagem. Eu acho uma profissão tão linda. Você pode experimentar outras áreas, experimentar outros países, desde que você né, esteja aberto a enfrentar isso, que não vai ser... É tanto você mudar de área, quanto você mudar de país... Não é fácil, nenhuma dessas coisas é fácil, mas sair da zona de conforto sempre te traz grandes coisas. Você vai aprender muito com isso, conhecer gente nova. Então, eu, particularmente, acho que vale muito a pena antes de desistir de uma vez da enfermagem e tentar outra experiência.
1: Sim, porque eu acho que, assim, na vida nada é fácil. A gente não está num, né, num filme da, da Disney, Onde Sim. tudo é lindo, tudo é perfeito e tudo é maravilhoso. Então, assim, problemas você vai ter na enfermagem no Brasil, mas você vai ter na enfermagem na Alemanha, na enfermagem na Itália, na enfermagem no Japão você vai ter problema. Sim. Aí depende de como você encara esse problema. Se você diz eu quero estar aqui, você vai encarar de frente e você vai tentar solucionar. Se bater aquela dúvida, não sei, é aí que você não vai conseguir resolver nada. Porque você não sabe se você quer. Entendeu? Eu, quando eu vim para Itália, eu não vim por questão a minha família se mudou para cá, ou eu me apaixonei por um italiano e vim com ele. Eu vim por opção. Uhum. Então, quando eu decidi, não, para mim não vale a pena, eu voltei para o Brasil. Não tem problema nenhum de você voltar atrás numa decisão que você tomou. É, Mas quando é uma... eu achei que eu poderia dar uma segunda chance ao país, eu peguei e arrumei de novo e vim. A questão é que você tem que se organizar, financeiramente, para ficar brincando de ir e voltar. E você Não tem é que fácil. ter cabeça uhum. para encarar isso. Não adianta eu chegar aqui e tentar impor a minha língua, a minha cultura para italiano. Não, eu tenho que mergulhar na cultura deles e na língua deles para imparar, para aprender. Não é que eu recuse ou que eu renuncie a ser brasileira. Eu continuo sendo brasileira dentro da Itália mas eu respeito a cultura deles, eu respeito a língua deles e eles respeitam a minha cultura e respeitam a minha língua.
0: Ai, que lindo, Fabi. É, é algo recíproco, né? É muito bom quando você também é recebida é. naquele país, faz parte daquilo, começa a vivenciar essa cultura que, apesar de diferente da sua, tem várias coisas super
1: legais de você vivenciar. Tem muitas coisas iguais legais, uhum. e legais, tem muitas coisas que não tem nada a ver <risos> e que são legais e coisas que não tem nada a ver que são completamente diferentes, entendeu? Uhum. O bom é isso, não é um crescimento somente profissional, é um crescimento pessoal. pessoal. Você está vendo e vivendo tudo aquilo. E aí às vezes eu falo, ah não, no Brasil a gente não faz assim. Nossa, no Brasil a gente faz igualzinho. Teve um dia que eu tava no centro cirúrgico, a gente tinha acabado mais cedo. E na hora que o circulante foi abrir para mim uma... Eu esqueci, no Brasil, acho que é catigute que se fala. Aquela de uhum. bobinas, aqueles fios de sutura sem agulha. Sim. Eu esqueci como é que se fala. Eu acho que é, nome, que é catigute mesmo. Uhum. É. Aí, aqui, aí, na hora que ele foi me passar, caiu no chão. Aí ele pegou e apoiou em cima da tipo de uma escrivaninha que a gente tem, onde fica toda papelada né? o, a, a parte burocrática. Aí ficou uhum. ali em cima e terminou. Eu desfiz aquilo tudo, dei um nó e comecei... Sabe aquele jogo de cama de gato que você faz com a mão? <risos> Sim. Né? Aí eu, come, eu comecei a montar aquilo, aí passa por mim o, o colombiano aí ele, pum, mudou né? o, o jogo. Aí eu falei, pô, você conhece? Ele, claro, na Colômbia a gente também jogava isso. Olha que eu legal! Girar no centro cirúrgico, né, para ver quem conhecia esse jogo. Porque eu na minha cabeça, na minha doce ilusão, isso era um jogo do Brasil, né? Eu também imaginava isso. Não. E ali no meu centro cirúrgico a gente trabalha colombiano, peruano, italiano, albanês, eslovaco, italiano justamente. Na época tinha uma polonesa, um grego, todos eles sabiam esse jogo. Olha que
0: legal! É aquele conhecimento comum, você né? você fala,
1: gente, esse jogo eu aprendi com a minha avó. Uhum. A minha avó tem 90 anos, naquela época não tinha internet. Como é que se difundiu essa informação? Pois é, a
0: brincadeira de criança que é a criança do mundo criança inteiro. A criança no
1: mundo todo tem. Mas, então, assim, tem esse tipo legal. de coisa também. Tem, tem
0: sim. Fabi, imensamente agradecido. Obrigada por participar, por compartilhar sua experiência, a vivência aqui. Acho que vai abrir mentes para outras pessoas aí que talvez nunca pensou em Itália e pessoal que gosta de ser cirúrgico, né? Poxa vida, olha aí, tem mais uma dimensão para poder aprender e trabalhar, experimentar. <risos> Obrigada. Hum.
1: Muito obrigada pelo convite, finalmente conseguimos
0: fazer, né? Sim, ah, eu tô muito feliz, eu gostei muito da conversa, aprendi bastante. É, o fim dos episódios é sempre assim: eu, ai nossa, quanta coisa legal, e eu saio compartilhando. <risos> Mesmo antes de liberar o podcast, eu já tenho uma amiga aqui na Alemanha, oh, você não vai acreditar, lá no centro cirúrgico, na Itália, elas fazem isso, 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 aí ela já passa para outra, é assim. É uma rede muito legal da enfermagem que eu vejo que a gente compartilhar um pouquinho de conhecimento faz muita diferença.
1: Com certeza. Não, aqui eu também, às vezes eu falo, falei gente, sabia que na Alemanha é isso? No Japão, não sei o quê. Aí eles olham para minha cara e falam, como é que você sabe disso? Eu falei, não, porque tem esse grupo. Porque justamente o grupo, a gente faz tudo em português, né?
0: Uhum.
1: Então, vem, quem eu tenho que trabalha comigo, eles me perguntam, mas o que é isso? Aí eu explico. Aí eles falam, nossa senhora, como é diferente. <risos> ah, então é igual. Eu falei,
0: Exato, a gente vai comparando, então é sempre muito legal. Fabi... Fabi, olha, um ótimo dia aí, obrigada por participar. E assim, mais uma vez, imensamente agradecida.
1: Muito obrigada pelo convite. Muito obrigada pela conversa, que no final das contas foi como você disse, parece uma conversa de telefone mesmo. É isso mesmo. A ideia é essa. É bom ficar aí, outras pessoas
0: participem do podcast, não é constrangedor, não é live, é uma conversa é, é para compartilhar. Porque,
1: assim, é uma conversa mesmo de telefone. É.
0: E até o próximo episódio.